0: Orice discuție despre doctrina predestinării sau despre doctrina alegerii divine suverane, sau dacă vreți mântuirii suverane ca o lucrare a lui Dumnezeu, se bazează pe o altă doctrină. Doctrina incapacității absolute. Problema omului este că este mort și este absolut incapabil să se raporteze la Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Acum acest lucru este reiterat în mai multe locuri din Scriptură. Și anume că nu suntem doar ignoranți, că nu suntem doar orbi, că nu suntem doar slabi și neputincioși, ci că suntem pur și simplu morți.
1: Dragi prieteni ai programului Har prin cuvânt, sunt Daniel Scur și vă spun bun găsit! Vă invit să ascultați acum o predică din seria Doctrinele Harului. Seria a fost realizată de John McCarter și conține 10 episoade. Ea începe cu doctrina cunoscută sub numele de Perseverarea Sfinților sau Doctrina Siguranței Veșnice, spus mai simplu, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Seria continuă apoi cu prezentarea doctrinei alegerii a faptului că suntem aleși de Dumnezeu și este abordat subiectul care nu este lipsit de controverse, cine pe cine a ales. Urmează două episoade despre doctrina ispășirii, iar în încheierea seriei, John McCarter prezintă faptul că omul este mântuit pentru că Dumnezeu îl cheamă și îl ajută să înțeleagă proclamarea Evangheliei. Ascultați toate cele zece predici care alcătuiesc seria Doctrinele Harului. Le auziți în limba română în lectura pastorului Ilie Bledea.
0: Am început un studiu extraordinar al unor doctrine foarte importante. După cum bine știți, în toți acești ani, în mod predominant, dacă nu aproape întotdeauna lucrăm cu diferite texte din Scriptură și suntem astfel obligați să afirmăm ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, cred că întotdeauna există o potențială acuzație conform căreia atunci când lăsați deoparte predicarea expozitivă consecutivă și vă lansați într-un studiu tematic sau un studiu doctrinar, se poate să fiți prinși în ceva filozofic sau în ceva rațional sau în ceva legat de logică și s-ar putea să trageți concluzii care nu ar sta în picioare dacă ar fi supuse Scripturii. Așadar vreau să afirm că am încredere că tot ceea ce spun va fi sub ochii voștri extrați din scriptură. Așa că vă aș încuraja să faceți ca cei din Berea, să depuneți puțin efort și să cercetați scripturile ca să vedeți dacă într-adevăr așa stau lucrurile. În mod sigur, nu vreau să vă aduc o teologie rațională, deși nu este irațională. Nu vreau să vă aduc o abordare filozofică a teologiei. Nu vreau să urmăresc calea rațiunii umane pentru a ajunge la concluziile noastre. Vreau să aduc înaintea voastră ceea ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre aceste aspecte doctrinare foarte importante. Am început totul cu un scurt rezumat când am încheiat epistola lui Iuda, uitându-ne la doctrina perseverării sfinților sau la păstrarea sfinților. Adică dacă sunteți odată mântuiți, veți avea întotdeauna nădejdea vieții veșnice. Nu aveți cum să fiți nemântuiți. Nu vă puteți pierde mântuirea, pentru că El poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană înaintea slavei sale. În felul acesta se încheie epistola lui Iuda. Am vorbit așadar despre această doctrină a siguranței, a păstrării sau a perseverării. Și în cele din urmă am spus că suntem păstrați până la capăt pentru că am fost aleși de la început pentru scopul acesta. Iar asta ne-a condus la doctrina alegerii divine, doctrina predestinării, prin care Dumnezeu a hotărât mai dinainte de temerea lumii pe cine va mântui, pe cine va duce la slavă. Căci pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotine prihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotine prihăniți i-a și proslăvit. Astfel, marea doctrina perseverării este legată de doctrina alegerii sau a predestinării. Așa că, în cel puțin trei mesaje, v-am trecut prin pasajele importante ale Scripturii, care vorbesc despre doctrina alegerii, și ea va fost prezentată așa cum este revelată în Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, după ce ați înțeles această doctrină, o veți găsi peste tot și fie o veți accepta oriunde o veți găsi, fie veți petrece restul vieții, luptându-vă atunci când vă sare în ochi. Acum, Orice discuție despre doctrina predestinării sau despre doctrina alegerii divine suverane sau dacă vreți a mântuirii suverane ca o lucrare a lui Dumnezeu se bazează pe o altă doctrină. Dumnezeu e cel ce trebuie să ne mântuiască. El trebuie să ne aleagă, să ne cheme, să ne regenereze, să ne îndreptățească prin puterea sa divină pentru că noi nici nu voim și nici nu suntem în măsură să o facem nici măcar în dreptul nostru. Iar aceasta ne duce la ceea ce voi numi Doctrina incapacității absolute. Nu am auzit niciodată ca această doctrină să fie numită în felul acesta, însă asta mă ajută să-mi ating scopul de a explica la ce ne referim. Acum, pentru a începe această discuție, vreau să deschideți Noul Testament la Ioan 11. Ioan 11. Cred că asta ne va oferi o bună analogie pentru a ne introduce într-un fel în discuția noastră. Ioan 11 este un capitol remarcabil pentru toți cei care înțeleg Biblia, deoarece prezintă învierea unui dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Isus, un bărbat pe nume Lazăr, care avea două surori care se numeau Maria și Marta, în casa cărora Isus a petrecut mult timp. Ei credeau în El și erau prietenii Lui. În introducerea capitolului 11 din Evanghelia după Ioan, Lazar, care locuia în Betania, la aproximativ 3 km est de Ierusalim, chiar în partea din spatele muntelui măslinilor, Lazar s-a îmbolnăvit. De fapt, versetul 2 spune că era bolnav. Iar surorile sale, Maria și Marta, i-au trimis lui Iisus următorul mesaj. Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Asta ne indică faptul că Iisus ținea foarte mult la prietenul său Lazar. Iisus, auzind vestea aceasta, versetul 4 a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Dumnezeu are un scop cu această boală și în cele din urmă nu are în vedere să aducă moartea lui Lazar. Isus iubea pe Marta, versetul 5, și pe sora ei și pe Lazar, dar când a auzit că este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. El nu a dat niciun răspuns. După care, în cele din urmă, după cum vă amintiți, a plecat. Iar când a ajuns, a fost prea târziu, după standardele celor două surori, Maria și Marta. Versetul 17 spune, Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de patru zile în mormânt. Și mulți dintre iudei, versetul 19, veniseră la Maria sau la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Acesta era un fel de obicei al zonei, care se practica atunci când era un deces. Toți au fost alături de ele, au plâns și au încercat să le ofere mângâiere. În versetul 21, Marta îi se adresează lui Isus și îi zice, Doamne, dacă ai fi fost aici, nu ar fi murit fratele meu. Ea avea o credință mare în puterea lui de a vindeca, însă se pare că nu avea deloc credință în puterea lui de a învia. Isus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Isus a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă ar fi murit va trăi și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Așa că au avut această mică discuție teologică, însă ea s-a concentrat pe învierea din ziua de apoi ca fiind singura speranță pentru fratele ei. Dar pe măsură ce povestea continuă, și ajungem la versetul 32, Maria, când a ajuns acolo unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, nu ar fi murit fratele meu. Este același comentariu pe care îl făcuse și sora ei. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe Iudei care veniseră cu ea, toată această mulțime aflată în doliu, s-a înfiorat în duhul lui, s-a tulburat și a zis, Unde l-a spus? Doamne, au răspuns ei, Vino și vezi. Isus plângea. Atunci, iudeii au zis: Iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: El care a deschis ochii orbului nu putea face ca omul acesta să nu moară. Așadar, aproape toată lumea credea că poate vindeca bolnavi. Isus, în versetul 38, s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezat o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Isus. Marta, sora mortului, i-a spus, Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile. Isus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au dat așadar piatra la o parte și Isus a ridicat ochii sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, știam că totdeauna mă ascult, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă jur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După care, versetul 43 este cel mai interesant. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Acum, ceea ce este de interes pentru mine aici este faptul că Isus a dat o poruncă unui mort. Am luat parte la multe înmormântări. Am văzut mulți oameni morți, însă niciodată nu i-am rugat pe niciunul dintre ei să facă nimic și nimeni altcineva nu a făcut așa ceva. Specific, nu am zis niciodată unui mort, Bill, vino afară! Aș vorbi în zadar. Aș fi un om fără minte. Pentru că oamenii morți nu pot auzi. Oamenii morți nu pot gândi. Oamenii morți nu pot răspunde pentru că sunt morți. Iar moartea presupune incapacitatea absolută de a face ceva ca răspuns la orice stimul. Nu există voință, nu există nicio putere de a gândi sau de a acționa. Uitați-vă însă la versetul 44. Cel ce murise a ieșit afară. Lazar a făcut exact ceea ce a cerut Isus să facă. Uimitor! Probabil că s-a împiedicat pe acolo pentru că era cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iar Isus i-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Morții nu pot răspunde. Oamenii morți nu pot împlini ce li se cere. El nu putea, dar a făcut-o. A făcut ceva ce era imposibil. Cum? Cum este posibil ca un mort să facă ceea ce i-a spus Isus să facă? Cred că știm cu toții răspunsul, deoarece Hristos i-a dat abilitatea să o facă. Dacă nu i-ar fi dat Hristos viață, nu s-ar fi putut supune. Și asta are legătură cu cuvintele anterioare ale lui Isus din versetele 25 și 26. Eu sunt învierea și viața. Iar miracolul imitor de a porunci unui om care nu poate răspunde și apoi să-i se dea puterea să răspundă este ceva similar cu mântuirea. Evanghelia poruncește morților să vină la viață, poruncește celor morți să creadă, să înțeleagă și să se pocăiască. Evanghelia poruncește morților să facă ceea ce ei sincer nu pot face. Acum, de aici vreau să deschideți la Efeseni capitolul 2 și aici vedem profunzimea acestei probleme. Efeseni capitolul 2 aceasta nu este o descriere a lui Lazar. Aceasta este o descriere a tuturor. Efesem 2.1 Voi erați morți, erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia după Domnul Puterii Văzduhului, Satan, a Duhului care lucrează și acum în fiii ascultării. Fiecare dintre voi, fără excepție, inclusiv Pavel, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Toți eram morți. Morți față de ce? Morți față de Dumnezeu. Morți față de realitatea spirituală. Morți față de adevăr. Problema de bază a omului nu este lipsa stimei de sine sau lipsa armoniei cu mediul în care trăiește. Problema nu este că nu e sincronizat cu creatorul său sau faptul că trebuie să facă anumite ajustări pentru a-L determina pe Dumnezeu să lucreze pe lungimea Lui de unde. Problema omului este că este mort și este absolut incapabil să se raporteze la Dumnezeu, la persoana Lui Dumnezeu, la adevărul Lui Dumnezeu sau la poruncile Lui Dumnezeu. Păcatul ucide. Plata păcatului este ce? Moartea. Acum acest lucru este reiterat în mai multe locuri din Scriptură. Și anume că nu suntem doar ignoranți, că nu suntem doar orbi, că nu suntem doar slabi și neputincioși, ci că suntem pur și simplu morți. Unul dintre cei care ar fi dorit să devină ucenic al lui Iisus, citim în Evanghelia după Matei, capitol 8, că a fost abordat de Isus, care l-a chemat să meargă după el. Iar el a spus în Matei cu 21, Doamne, dăm voie mai întâi să merg să îngrop pe tatăl meu. Știți ce a zis Isus? Vină după mine și lasă morții să și îngroape morții. Lăsați pe cei morți din punct de vedere spiritual să ingroape îngroape pe cei morți din punct de vedere fizic. Așadar, în acest text, Isus îi numește pe cei din afara împărăției sale morți. Pavel, în 1 Timotei 5,6 spune, Cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moarte. Un om mort nu are nicio capacitate de a-i răspunde lui Dumnezeu. El este un slujitor al lui Satan, condus de poftele firii sale. Lucrurile care ies din inima unui astfel de om sunt gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele, așa cum găsim scris în Matei, capitolul 15 și în alte locuri din Scriptură. Acum nu spun că păcătoșii nu pot face niciun bine. Pot face acțiuni filantropice sau caritabile. Pot ajuta oamenii. Pot fi amabili. Pot fi milostivi dar nu pot face niciun bine spiritual. Ei nu pot face nimic plăcut înaintea lui Dumnezeu pentru că nimeni nu poate face nimic care să-i placă lui Dumnezeu dacă lucrul acela nu este făcut pentru slava sa și nu poate fi făcut pentru slava sa decât dacă este făcut în numele Fiului Său. Așadar, deși există un bine pe care omul îl poate face, acesta este un bine mort. Nu are absolut nimic de a face cu Dumnezeu. În Luca 6, cu 33 scrie, Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Așadar, aici chiar și cuvintele lui Isus admit că oamenii pot să facă bine, dar este bine omenesc și într-un fel este un bine rău. Bine din perspectiva omenească, Rău în sensul că nu are o motivație curată și nu are nicio legătură în ce privește relația cu Dumnezeu. Nimic din asta nu-i aduce plăcere lui Dumnezeu. Cred că această idee este evidențiată în Luca 11 cu 13, prin cuvintele Dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copilor voștri. Chiar dacă sunteți răi, faceți lucruri bune copilor voștri. Acest lucru este instinctiv pentru părinți, dar nu este un bine care în vreun sens să-l poată mulțumi pe Dumnezeu. Chiar și băștinașii de pe insula Malta din fapte 28 au arătat o bunăvoință extremă față de Pavel. Există un fel de bunătate și amabilitate păgână și nu avem cum să negăm asta, însă asta nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Adică nu contează absolut deloc. Ne întoarcem acum din nou la FSN2. Păcătosul este atât de mort încât tot ce se poate spune despre el este că aparține lumii, celui rău și firii. Nu poate face absolut nimic în afară de asta. Deci când ajungi la versetul 4, dacă vrei să vorbești despre mântuire, în versetul 4 nu se spune, în ciuda tuturor acestor lucruri într-o zi ți-ai venit în fire, ci se spune, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit măcar că era morți în greșelile noastre, ce-a făcut? Ne-a adus la viață. El a fost Cel ce ne-a dus la viață, împreună cu Hristos. Prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos. Vezi ce bun, dar a trebuit să credem. Bineînțeles, versetul 8, și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta, această credință, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Vedeți, chiar și credința trebuie dată celor morți. Uitați-vă la 2 Petru 1 cu 1. 2 Petru 1, cu 1 Simon Petru, Rob și Apostol al lui Isus Hristos. Și acum ascultați cu atenție. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Toți avem credință pentru că am primit-o. Este un dar divin. Filipeni 1 cu 29. Este foarte clar că și cu privire la Hristos voi s-a dat harul, de la Dumnezeu, evident, nu numai să credeți în El, ci să-și pătimiți pentru El. Deci, de dragul lui Hristos, Dumnezeu v-a dat harul să credeți și să suferiți. Dacă Dumnezeu nu v-ar fi dat puterea de a crede, nu ați fi putut crede, pentru că erați morți. Dumnezeu a trebuit să vă dea acest dar. Oamenii morți nu pot răspunde, de aceea se folosește analogia morții. Uitați-vă la fapte 3 cu 16. Îi vedem aici pe Petru și pe Ioan vindecând un olog. Iar versetul 16 spune, prin credința în numele său fapte 3 cu 16, prin credința în numele lui Isus, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Omul avea credința de a crede în Hristos, o credință care trebuia să vină prin Hristos. Gândiți-vă la asta în termenii următori. Filipeni 1 cu 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, aici avem de a face cu ceva foarte important, Cine a început această bună lucrare? Dumnezeu. Cine a inițiat-o? Dumnezeu. O va desăvârși până în ziua lui Hristos Isus. El a început-o, El o va duce la îndeplinire. 1 Corinteni 1, 30. În versetul 29 se spune că nimeni nu ar trebui să se laude înaintea lui Dumnezeu. De ce? Versetul 30. Și voi prin El sunteți în Hristos Isus. Prin El sunteți în Hristos Isus. De aceea versetul 31 spune, cine se laudă, să se laude în Domnul. Oamenii morți nu ascultă, oamenii morți nu răspund, oamenii morți nu acționează, oamenii morți nu fac nimic, nu pot. Și din cauza păcatului, suntem morți din punct de vedere spiritual. Ne întoarcem înapoi la epistola lui Pavel către Efeseni și în capitolul 4 cu versetul 18 este descris acest adevăr în următoarele cuvinte. Neamurile, versetul 17, umblă în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, străini de viața lui Dumnezeu. Acesta este un alt mod de a o spune, viu din punct de vedere fizic, mort din punct de vedere spiritual, străini de viața lui Dumnezeu. Coloseni 13 întărește acest adevăr. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, în împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață. Morți în păcate. Cei ce au studiat limba greacă ar numi asta un locativ de sferă. Adică trăiți în sfera morții. Trăiți pe tărâmul morții. Goi de orice simț spiritual. Stăpâniți de firea voastră în împrejur sau necurățată. Într-o astfel de stare el v-a adus la viață. Exact asta spune FSN 2. Acum, această condiție de a fi mor din punct de vedere spiritual nu era modul în care oamenii erau creați de Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva, ei erau vii din punct de vedere spiritual. Ei comunicau cu Dumnezeu, umblau și vorbeau cu El în răcoarea zilei. Ei îl ascultau în mod natural pe Dumnezeu. Ei îl iubeau în mod natural pe Dumnezeu. Ei făceau în mod firesc voia lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu le-a dat o singură interdicție, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului și le-a zis, în ziua în care veți mânca, veți muri. Iar în ziua în care au mâncat, au murit din punct de vedere spiritual. Și dintr-o dată au fost înstrăinați de Dumnezeu, s-au pierdut în grădină, s-au acoperit, s-au ascuns de Dumnezeu, erau morți din punct de vedere spiritual. Și bineînțeles, asta a făcut ca întreaga rasă umană să se nască moartă spirituală. Aceasta este ideea pe care Pavel o prezintă în Roman 5. În Roman 5, cu 12, Pavel spune, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, tot așa moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Mai târziu, el spune, după cum toți mor în Adam, întreaga rasă umană se naște moartă din cauza păcatului săvârșit de Adam. Pavel încearcă să explice cititorilor săi cum moartea unui singur om, Hristos, ar putea avea efect mântuitor asupra multora, iar felul în care explică modul în care moartea unei singure persoane poate avea un efect atât de mare, are rolul de a arăta cum păcatul unei singure persoane a avut un efect atât de mare asupra întregii rase umane. De aceea spune Pavel, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Iar istoria consemnează realitatea celei morți. 1 Corinteni 15 cu 22. După cum toți mor în Adam, Dumnezeu l-a făcut pe om neprihănit, Dumnezeu l-a făcut pe om viu. însă întreaga omenire este moartă în greșel și păcate. Dumnezeu se apropie și poruncește celor păcătoși să se pocăiască. El le porungește să creadă în fiul său, să-l iubească pe fiul său, să-l mărturisească pe fiul său, să se supună fiului său. Și te întrebi, ar putea un neam întreg de lazări să reacționeze? Aceasta este întrebarea fundamentală care stă la baza doctrinei alegerii. Dacă depinde de păcătos să creadă, cu ce putere o fac? Dacă veți spune, eu nu cred în alegerea divină. Cred că fiecare este responsabil în dreptul lui. Fiecare alege singur. Dumnezeu doar privește de sus și vede ce vei face, dar depinde de tine să o faci. Atunci întrebarea este cu ce putere învie mortul? Cu ce putere? Dacă Dumnezeu nu activează voința lor și dacă Dumnezeu nu îi face capabil, de unde vine puterea și de unde vine voința? Cei care neagă doctrina alegerii divine, cei care neagă doctrina mântuirii divine ca fiind o lucrare a lui Dumnezeu, Trebuie să creadă că în om a rămas ceva care îl poate ajuta să se ridice și să prindă viață. Este asta oare învățătura Scripturii? Biblia nu descrie starea noastră ca fiind un handicap, ci o descrie ca fiind o stare în care suntem morți. Și toată lumea știe că moartea înseamnă incapacitatea de a răspunde. Poate că o analiză suplimentară ne va ajuta să înțelegem acest aspect. Întoarceți puțin la Ioan 1. Ioan Capitolul 1. Doar pentru a clarifica, această învățătură este prezentată peste tot în Scriptură în mod consecvent. Dar bineînțeles, Ioan 1 cu 12 este un verset extraordinar. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copia Lui Dumnezeu. Ne place acest verset. Mulți oameni memorează acest verset. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copia Lui Dumnezeu. O, Apropo, versetul 13 născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nu poți să te naști din morți prin propria ta putere. Oricui l-a primit, oricui a crezut și a devenit un copil al lui Dumnezeu, lucrul acesta i-a fost dat de Dumnezeu. Nu era voia lor, voia firii, voia omului, era Dumnezeu. Uitați-vă la capitolul 3 din Evanghelia după Ioan. Ne vom uita doar la câteva pasaje foarte cunoscute pe care le știe toată lumea. Ioan Capitolul 3, probabil unul dintre cele mai cunoscute capitole din toată Biblia. În versetul 5, Isus îi vorbește lui Nicodim despre faptul că trebuie să se nască, ceea ce înseamnă că este mort. El are nevoie de viață. El trebuie să prindă viață. De aceea, în versetul 5, Isus a răspuns. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, și se referă acolo la apa curățirii și la lucrarea Duhului Sfânt care a fost descrisă în Ezechiel, în Marea Profeție, care vorbește despre noul legământ. Dacă nu ești curățat și dacă nu te naști din Duhul Sfânt, nu poți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Trebuie să te naști prin puterea Duhului Sfânt. Trebuie să fii curățat de sus. Versetul 7. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. După care el spune următorul lucru. Vântul suflă încotro vrea și auz vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Wow ce afirmație! Oamenii sunt născuți din Duhul pentru că sunt născuți din duh și Duhul merge încotro vrea el. Uitați-vă la Ioan 5, Ioan 5 21. În adevăr, după cum tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și fiul dă viață cui vrea. Prietene, acesta este un verset greu de digerat dacă negi suveranitatea mântuirii, suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Fiul dă viață cui dorește. Duhul dă viață cui dorește. Când cineva crede, nu este din voia firii sau din voia omului, ci din voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce voiește. Duhul este Cel ce voiește. Fiul este Cel ce voiește. Toată Trinitatea este implicată. Ioan 1, Ioan 3, Ioan 5. Ioan 6 cu 44. Am luat în considerare toate aceste pasaje. Versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Nimeni nu poate veni decât dacă Tatăl-l atrage. Există unii dintre voi care nu cred. Versetul 64. Ioan 6 cu 65. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de la Tatăl. Iar scopul tuturor acestor afirmații este acela de a arăta că nu poți veni la el prin propriile puteri. Nu ai nici voință și nici putere. Ești mort. Ești mort. Ioan 8, 36 Vedem aici doar o simplă afirmație. Deci dacă fiul vă face sloboz, veți fi cu adevărat sloboz. Nu vei fi niciodată sloboz decât dacă fiul te face slobod. Tu, privind într-un alt mod, printr-o altă analogie, nu ești doar mort ești sclav. Nu poți să fii viu decât dacă El te face viu. Nu poți fi liber decât dacă El te face liber. Ne întoarcem înapoi în Matei, capitolul 11 și cred că este versetul 27. Mai exact versetul 25 care continuă aceeași idee. Te lau, tată Doamne al Cerului și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Acum, oare la ce se referă aici? Ceea ce Spune este că Dumnezeu a hotărât în sine cu ei va descoperi adevărul, iar El a hotărât să-L ascundă de cei înțelepți și pricepuți și să-L descopere pruncilor. De ce a făcut Dumnezeu asta? Versetul 26. Da, Tată, pentru că așa ai găsit-o cu cale. El a făcut-o după buna plăcerea voii sale. Apoi versetul 27. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și acela căruia vrea fiul să i descopere. Este foarte clar, nu poți avea viață, nu poți înțelege adevărul, nu poți crede fără voia tatălui. Și totuși nu este uimitor? Uitați-vă la versetul 28. Iată paradoxul constant, un paradox care apare mereu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Ce imagine extraordinară! Oamenii întotdeauna mă întreabă: Cum rezolve asta? Eu nu am cum să rezolv asta. Habar n-am cum să rezolv asta. Oferta făcută este una universală. Puterea de a veni este limitată la cei pe care Tatăl îi aduce la viață. Ascultați, nu veți găsi niciun text, niciun text în care Isus să apere capacitatea păcătoșilor. Nu veți găsi astfel de texte nicăieri. Texte în care El să apere libertatea voințelor lor. Isus nu este arminian. Toate acele texte din Scriptură prin care am trecut și multe, multe altele, pun toată lucrarea de mântuire în seama lui Dumnezeu. Toată voința este de partea lui. Toată puterea este de partea lui. Pentru a răspunde în continuare la întrebare, pot păcătoșii să aibă voință și sunt capabili să facă ceva? Vreau să mă îndrept spre o perspectivă și mai profundă asupra ceea ce înseamnă să fii un mor viu. Dați-mi voie să detaliez ce spune Biblia despre inima omului. Să ne întoarcem la Geneza 6. Vom parcurge câteva versete din Vechiul Testament, doar pentru a vă arăta realitatea universală a acestei învățături. În Geneza 6,5 vedem întreaga rasă umană de la cădere. Domnul, versetul 5, să vorbim doar despre inima omului. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Toate, în fiecare zi, numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a măhnit în inima lui. Diagnosticul biblic al inimii umane este că inima este rea, nespus de rea și nimic altceva decât rea. Aceasta este realitatea. Ieremia 17,9 Ieremia spune Inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Psalmul 143,2 spune Niciun om viu nu este fără prihană. Iar Proverbe 20,9 pune această întrebare Cine poate zice, mi-am curățat inima? Wow! Cine poate spune, sunt curat de păcatul meu? Răspuns? Nimeni. Nimeni nu poate spune, am reușit să realizez asta, mi-am curățat inima, am făcut ce trebuia. Ieremia 13, cu 23, pune această întrebare. Poate un etiopian să-și schimbe pielea? Sau poate un pardo să schimbe petele? După care profetul afirmă, tot așa puteți voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul. Când te uiți la diagnosticul biblic al inimii umane, nu poți identifica acolo nimic care să poată răspunde. E deznădăjduit de rea, iar ceea ce iese dintr-o astfel de inimă sunt toate păcatele și nelegiuirile care o caracterizează. Și dacă ai vrea să te uiți la inimă din punct de vedere biblic, ai putea găsi o mulțime de alte pasaje pe tema aceasta a inimii. Dar să vorbim și despre minte. Ce putem spune despre ea? Dacă inima este ceva profund, iar mintea este, poate, gândirea superficială, dacă facem o distinție aici, cum rămâne cu mintea? Adică oare nu am putea gândi aceste lucruri și să găsim o soluție pentru a înlătura acel rău intern? Nu am putea să ne unim mințile și să venim cu niște soluții proprii sau angajamente solide? Ei bine, Romanul cu 28 spune, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, o minte reprobată. Cuvântul înseamnă, practic, o minte care nu funcționează. Deci, cei regenerați au minți care nu funcționează în ceea ce privește raportarea la Dumnezeu. Mai mult, 2 Corinteni 4 cu 4 spune: A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Uitați-vă puțin la Romani 8. Și din nou, acest lucru ne duce mai departe în această problemă. Romani 8.5. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după îndemnurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnul Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Iată cum stau lucrurile. Dacă trăiți după îndemnul firii, atunci mintea voastră este devotată firii. Versetul 6 spune: Umblarea după lucrurile firii este moarte. Iată. Aceasta este ceva caracteristic morții spirituale. Mintea voastră trăiește după îndemnul firii. Versetul 7. Mintea care trăiește după lucrurile filii pământești este în față de Dumnezeu. Și acum ascultați, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Versetul 8. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Ceea ce v-am prezentat până acum este o descriere destul de solidă. Și v-am citit puțin mai devreme din Efeseni, capitolul 4, cu 17 și 18: Că neamurile umblă în zădărnicia minților sau goliciunea minților, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor și, prin urmare, sau au dedat la desfrânare și să vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Toate descrierile sunt la fel: neștiință, întunecime, împietrire, goliciune. Moarte. Și nu există nicio scăpare. Indiferent unde te duci în Biblie, această problemă este prezentată întotdeauna în același fel. Pentru cei necurați, titlu 1 cu 15, și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Tabloul celor neregenerați este foarte sumbru. Încă un pasaj. 1 Corinten 2. 1 Corinteni 2, cu 14. Am putea vorbi multe despre acest pasaj, dar ne oprim doar la versetul 14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege. De ce? Pentru că trebuie judecate duhovnicește. E nevoie de discernământ spiritual, de evaluare spirituală. Și ghiciți ce? Un astfel de om este mort din punct de vedere spiritual. Martin Luther a spus... Omul este ca un stâlp de sare, este ca soția lui Lot. Luther a spus, este ca un buștean, este ca o piatră. El este ca o statuie lipsită de viață care nu are nici ochi, nici urechi, nici gură, nici simțuri, nici inimă, decât dacă este luminat, convertit și regenerat de Duhul Sfânt. Deci nu există nicio speranță nici pentru inimă, nici pentru minte. Cineva ar putea spune, ei bine, poate acolo jos undeva există o scânteie în voință, Serios? Ascultați ce zice Ioan 8, cu 44. Voi aveți ca tată pe deavolul, FSN 2. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, trăind după Domnul puterii văzduhului. E aceeași idee. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Aveți un tată, diavolul, și vreți să faceți dorințele tatălui vostru. El este un criminal, el nu cunoaște adevărul, el este un mincinos. Iar atunci când eu spun adevărul, nu mă credeți, pentru că trăiți într-o lume a minciunilor satanice. Nu aveți voință pentru adevăr, ci vreți să faceți dorințele tatălui vostru. Pavel în Roman 6,20 o spune astfel. Când erați robi ai păcatului, erați liberi față de neprihănire. Puteți să-i spuneți unui om nerăscumpărat. Ai parte de o mare libertate în viață. Ești complet liber față de orice formă de neprihănire. Chiar ești. Ei bine, din acest gen de inimă, minte și voință moartă, Iese, bineînțeles, nimic altceva decât lucrul care îi plac celui ce este tatăl celor morți, dar care încă trăiesc, și-anume satan. Astfel citim și în Marcu 7 ceva similar cu ceea ce am citit mai devreme în Matei 15. Căci din lăuntrul, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurvile, furtișagurile, uciderile, curviile, faptele de rușine, ochiul rău, înșelăciunile, invidia, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru. Acum, vedem aici o situație gravă și vreau să prezint doar un text care rezumă această problemă. Roman 3. Unii dintre voi știau că va trebui să ajungă acolo, însă Roman 3 rezumă problema. În situația în care cineva încă mai spune, da, dar totuși trebuie să existe ceva acolo. Trebuie să existe ceva în om care să-l ajute să facă ceea ce este drept. Roman 3 cu 10. După cum este scris și urmează un șir de citate preluate din Vechiul Testament. Deci, Este un diagnostic universal. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit. Iar cineva ar fi spus, poate cu excepția mea. Și astfel Domnul a spus repede, nu, nu tu. Nu este nimeni care să înțeleagă. Omul firesc nu poate pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dar poate vei spune, stai, stai, stai. În Vechiul Testament există acele afirmații care spun, dacă mă veți căuta din toată inima voastră. Oameni buni, nu-l puteți căuta până când el nu va găsit. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Nu este nimeni care din proprie inițiativă să-l caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Sunt copii ai tatălui lor. Gura le este plină de blestem și amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Iată descrierea de bază a morților vii. Răi, egoiști. Sunt doar o întreagă rasă de lazări. Iubim întunericul și ne iubim păcatul. Ne dezvoltăm în pofta egoistă. Și vrem să facem lucrurile care îi plac tatălui nostru, diavolului. Apropo, acest diagnostic cu privire la om a fost convingerea creștinilor de-a lungul secolelor. Puteți citi mărturisirile Consiliului de la Dort, mărturisirea de la Westminster și tot felul de alte crezuri teologice de-a lungul istoriei și veți vedea că aceasta este perspectiva în care este înțeles omul din punct de vedere biblic. Această doctrină a fost numită depravarea totală, dar consider că depravarea totală Este un termen care induce în eroare. Cuvântul depravare din dicționar este sinonim pentru răutate. Este un sinonim pentru ticăloșenie. De fapt, a fi depravat conform dicționarului înseamnă a fi degradat, pângărit, imoral, dintr-o categorie periculoasă cum ar fi violatorii și ucigași în serie. Cuvântul depravat conotează un nivel al răului care nu se aplică tuturor. Să spui că cineva este total depravat, începi să te gândești la cineva care nu are nicio fărâmă de bunătate umană și este lipsit de orice afecțiune și cumpătare normală. A spune unor oameni că sunt total depravați, am însemnat să-i pui în afara oamenilor normali și ar fi considerați drept perverși, violenți. Însă nu la asta se referă teologii atunci când vorbesc despre depravarea totală, deoarece nu toți sunt la fel de răi pe cât ar putea fi și nu toți sunt la fel de răi ca oricine altcineva. Subiectul despre care vorbim aici am ales să-l numesc incapacitatea absolută. Ceea ce este adevărat în dreptul fiecăruia este că nu avem capacitatea de a răspunde la Evanghelie. Suntem complet incapabili să ne ridicăm din starea de moarte. Suntem complet incapabili să luminăm inimile noastre oarbe. Suntem complet incapabili să ne eliberăm de robia păcatului. Suntem complet incapabili să trecem de la ignoranță la adevăr. Suntem complet incapabili să încetăm să ne răzvătim împotriva lui Dumnezeu și să ne oprim din a mai fi împotrivitori cuvântului Său. Nu doar că suntem incapabili, dar nici nu vrem să facem acest lucru. Nu vrem să ne pocăim, nu vrem să credem. Și dacă trebuie să ne pocăim și să credem, atunci pocăința trebuie să aibă loc, așa cum a fost și în cazul lui Lazar, unde Dumnezeu, care poruncește morților să învie, trebuie să le dea și puterea să o facă. Iar în 2 Timotei 2, cu 25, Pavel spune că trebuie să-i tratăm pe oameni cu blândețe, în dacă că Dumnezeu le va da pocăința. Wow! Nu are cum să fie mai clar, ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului. Singurul mod în care poți scăpa de lațul diavolului este să-ți vii în fire. Singurul mod în care îți poți veni în fire este să cunoști adevărul. Iar singurul mod în care poți cunoaște adevărul este acela în care Dumnezeu ți oferă pocăință. În Efeseni 2, 8 și 9 citim încă o dată că prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Dumnezeu trebuie să ofere pocăința. Dumnezeu trebuie să dea credința. Iar esența acestui mare adevăr este că Dumnezeu însuși trebuie să dea viață morților. Regenerarea este ceea ce teologii ar numi o lucrare monergistică, pentru că este o lucrare care îi aparține doar lui Dumnezeu. În lucrarea de regenerare suntem practic pasivi. Totul se întâmplă în momentul în care suntem treziți la viață și ni se oferă pocăința și credința. Astfel, toate acestea se reunesc simultan pentru a produce mântuirea. Aceasta este perspectiva pe care Biblia o prezintă și dacă nu credeți această învățătură, atunci cum poate doctrina biblică cu privire la om să lase totul în mâna omului în ce privește mântuirea lui? Oare Dumnezeu le poruncește pur și simplu păcătoșilor să facă ceea ce ei nu pot și nu vor face niciodată? Cel puțin, din punctul meu de vedere, a nega această doctrină și apoi a face evangelizare, este ca și cum ai sta pe un pod deasupra unor ape învolburate, uitându-te la cei care se zbat țipând și le-ai spune Am vești bune pentru tine. Dacă poți ieși de acolo, te vom ajuta să te usuci. Hai, ieși de acolo." Nu poate ieși de acolo. Tu nu-i oferi nimic din ceea ce este capabil să facă. Apelul Evangheliei, fără putere, nu are niciun sens. Vreți să-mi spuneți că Dumnezeu nu face mai mult pentru un credincios decât a făcut pentru mulțimile care sunt acum înad? Sau am găsit undeva ceva în noi pentru a prinde viață? Vreți să-mi spuneți că Dumnezeu a făcut același lucru pentru toți cei care au trăit vreodată, indiferent dacă sunt în cer sau înad și chiar totul a depins de noi? Deci, toți cei care sunt în iad, pur și simplu nu au avut voința de a nota? Nu. Un ultim pasaj, tit 3. Bine, poate încă unul, dar suntem aproape de încheiere. Tit 3 cu 3. 3 cu 3. Tit 3 cu 3. Căci și noi eram altădată fără minte. Observăm starea fără minte. Tit 3 cu 3. Neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, aici se referă la ceva malefic, și în pismă, vredni să fim urâți și urându-ne unii pe alții. O descriere foarte dură. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, aici este esența. El ne-a mântuit pe cine? Pe noi. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care El l-a vărsat din belșug peste noi prin Isus, Hristos, Mântuitorul nostru. El ne-a mântuit. El ne-a mântuit. Nu prin ceea ce am făcut noi, ci prin har. Acum doar un ultim comentariu. Unii oameni au încercat să prezinte regenerarea aceasta care duce la viață ca un fel de muncă preliminară spre convertire. Ideea este că mai întâi are loc regenerarea și apoi undeva pe drum, după ce ai fost regenerat, vei fi mântuit. Nu pot accepta așa ceva. Cuvântul regenerare folosit aici, în versetul 5 pe care tocmai l-am citit, T3-5, Palingenesias, este folosit doar aici și în Matei 19 cu 28, în sens escatologic. Dar aici este singurul loc din Biblie unde avem cuvântul regenerare cu referire la mântuire. Și vă rog să observați următorul lucru. Este spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt sau prin Duhul Sfânt. Regenerarea și spălarea sunt același lucru, aceeași realitate extraordinară. Nu poți fi regenerat decât dacă ai fost spălat. Prin urmare, regenerarea și convertirea au loc simultan. Știți că există unii oameni care chiar cred că poți fi regenerat și să nu fi încă mântuit? Nu. Este spălarea nașterii din nou. Regenerarea este acea spălare. Aceasta este lucrarea de mântuire. Aceasta este convertirea, răscumpărarea, îndreptățirea. Aceasta este sfințirea. Toate acestea se realizează în același timp în această extraordinară minune și se realizează atunci când credem în Scriptură, astfel încât noi să fim născuți din nou sau regenerați prin cuvântul viu și neschimbat al lui Dumnezeu. Ajungi să auzi Evanghelia și să crezi Evanghelia, pentru că în acel moment ești regenerat, spălat, convertit, răscumpărat, izbăvit, justificat, sfințit. Totul se întâmplă în același fel ca în cazul lui Lazar. Și ieșim din mormânt. Și în cele din urmă, toată slava, toată gloria se îndreaptă către Dumnezeu. Toată. Iar noi ne vom petrece restul vieții aici și în veșnicie aducându-i laude. O, adâncul, spune Pavel, bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Când vă gândiți la asta, oameni buni, dacă nu reușiți să înțelegeți acest lucru și cum se potrivește el cu expresia, oricine vrea să vină, poate veni, aduceți-vă minte că este de nepătruns și de neînțeles. Și continuă să spună cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost Sfennicul Lui. Să nu credeți că vă puteți da seama pe deplin și cu siguranță nu-i puteți oferi Lui părerea voastră despre asta. Să știți însă doar acest lucru. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Și este suficient. Amin. Haideți să ne rugăm. Părinte, fie ca toți să ne bucurăm de slava care ți se cuvine și de bucuria mântuirii noastre mijlocim pentru cei care nu au venit la Hristos și îi rugăm, îi implorăm să creadă știind că oricine va veni la tine va fi primit. Păcătosul nu trebuie să aștepte, să aștepte și să se întrebe. Păcătosul trebuie să vină și să ceară. Iar tu ești cel ce lucrezi desăvârșit în planul tău glorios și suveran. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
1: Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bledea o predică din cadrul seriei Doctrinele Harului Vă anunțăm că, prin amabilitatea Grace to you, echipa Har prin Cuvânt vă oferă, în dar cu această ocazie una din cărțile sau broșurile scrise de John McCarter. Aflați care este titlul ei, scriindu-ne la Har prin cuvânt arongmail.com sau sunând la telefonul 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Suntem recunoscători Domnului și tuturor celor care au dăruit cu generozitate pentru ca această lucrare să poate fi făcută în România. Dacă doriți și dumneavoastră să fiți parte a acestui proiect și să susțineți financiar traducerea și transmiterea predicelor lui John McCarter în limba română, vă mulțumim. Pentru aceasta, luați legătura cu organizația noastră. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați următorul mesaj din Har prin Cuvânt.